ja, man kann die Welt retten, aber man muss sie in kleinen Schritten retten und in vielen, vielen, vielen Teilbereichen retten. Ich muss versuchen, mir die Menschen, die für das Anliegen oder für das Thema, um das es mir geht, mit denen, über das ich mit ihnen sprechen möchte, so gut wie möglich zu erreichen in ihrer Verfassung, in ihrer Tonalität, in ihrem Kanal. Hallo und herzlich willkommen bei Future Strategies. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Du willst mit deinem Marketing Ziele und nachhaltiges Wachstum erzielen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast spreche ich mit Marketing-Expertinnen und teile mein eigenes Know-how, wie du dein Marketing auf das nächste Level bringen kannst. Mit viel Inspiration und Learnings. Und das alles ohne den üblichen Stress. Also, lass uns gleich loslegen. Heute spreche ich mit Hildegard Linzbauer. Sie ist Marken- und Kommunikationsstrategin, Executive Strategy Director im Campaigning Bureau, Dozentin an der Werbeakademie vom Wifi Wien und Gründungs- und Vorstandsmitglied von Strategie Austria. Ihre Erfahrungen in führenden internationalen Kreativagenturen und mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Branchen und Institutionen, das macht sie alles zu einer begeisternden Expertin rund um Strategiethemen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, Hildegard. Ja, danke schön, lieber Florian. Ich freue mich auf unser Gespräch. Was mich an dir immer unglaublich fasziniert ist, immer wenn wir uns bei Veranstaltungen sehen oder mal bei einem Café zum Reden kommen, was by the way leider viel zu selten ist, dann bringst du immer so einen messerscharfen Blick auf die Themen mit und scheust dich auch nicht vor Kritik. Und ich gehe aus jedem Gespräch mit Inspirationen raus. Vielen Dank. Ich habe jetzt vorher so auf LinkedIn ein bisschen nachgeschaut und habe gesehen, du kommst mittlerweile auf 33 Jahre Strategieberatungserfahrung. Und dann habe ich mich gefragt, hast du immer schon gewusst, dass die strategische Planung deine Bestimmung sein wird? Die äh, schöne Antwort wäre jetzt natürlich, es war mir schon als Kind klar in der Sandkiste. Das war es nicht. <lacht> äh, da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Da wusste ich auch noch nicht, wo ich landen werde. Da hatte ich auch jetzt nicht... Die, die Vorstellung, irgendwann mal Strategin zu sein und für viele, viele großartige Unternehmen und Marken zu arbeiten. Es hat sich am Weg entwickelt, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich dieses von Anfang an Zielbild hatte, ich muss jetzt Strategin werden, sondern ich habe begonnen, in der Werbung zu arbeiten, habe in Agenturen mitgearbeitet, war in der Kundenberatung und habe, das muss ich schon sagen, dank der, der internationalen Networks enorm viel gelernt und zwar auch sehr viel gelernt über Markenführung, über wie internationale Brands ihre Marken organisieren, welche Grundlagen sie dafür schaffen, wie sie ihre ähm, ja, wie sie ihre Maßnahmen planen, wie sie ihre Kampagnen planen. Mhm. Und ich bin dann irgendwann mal immer mehr in dieses Thema eingestiegen und habe gemerkt, das Warum interessiert mich viel mehr als das, wie setzt man es um. Ja. Ähm, und, und dieses Warum ist, ist etwas, das mich nach wie vor antreibt. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch, neugierig im Sinne von, ich möchte wissen, warum Menschen Dinge tun, die sie tun. Und ich glaube, das ist der, der Trigger auch, äh, der mich immer wieder fasziniert, ganz unabhängig von der Branche, ganz unabhängig vom Thema. Wie kann ich den Menschen erreichen mit, mit der Botschaft, die ich platzieren möchte? Mhm. Und auf diese Art und Weise kam es dann, dass ich ähm, schon zur Jahrtausendwende 
damals in, in der GGK gesagt habe, ich finde Kundenberatung ist großartig, noch großartiger finde ich Strategie, wir sind eine internationale Agentur, ich möchte nach London, ich möchte damals zu Low, also es war ja mhm. damals Low GGK und möchte dort mitarbeiten, weil das die Wiege der Strategie ist, möchte dort sehen, wie das abläuft und dann möchte ich das hier in Österreich umsetzen. Und so war es. Cool. Jetzt hast du zwei Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Das Erste, was du gesagt hast, ist dieses, warum Menschen tun, was sie tun. Und das Zweite war, dass du gesagt hast, am Anfang hast du ja gar nicht gewusst, was machen Strategen eigentlich. Jetzt würde mich mal die Definition interessieren aus deiner Sicht. Was ist strategische Planung und was ist die Aufgabe von Strateginnen? Strategische Planung, das ist, das ist interessant, dass du mir diese Frage stellst, weil das ist eine, die ich dann versuche, auch meinen Studentinnen und Studenten an der Werbeakademie zu beantworten. Weil wenn man hört, strategische Planung, dann denkt man immer so ein bisschen an Orchideenfach. Ja? Also so nach dem Motto, das ist jetzt irgendwas Abgehobenes, Elitäres und ja. da machen sich irgendwelche Menschen über völlig unnötige Dinge Gedanken. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sage, im einfachsten Fall ist Strategie ein Plan. Und ein Plan hat so an sich, dass er einen Ausgangspunkt hat und dass ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und damit habe ich schon mal zwei wesentliche Komponenten beschrieben. Was, was machen Strategen? Strategen gehen her und, und auch das versuche ich jetzt wieder möglichst auf Einfaches runter zu, runter zu zentrieren. Und klarzumachen, worum es geht. Das eine ist, ich muss mich natürlich mit der Marke, mit dem Unternehmen, mit der Organisation beschäftigen, äh, um die es geht. Ich muss mir in dem Kontext natürlich ansehen, was tut sich da am Markt, was machen die Mitbewerber, wie, äh, wie ist da gerade die Stimmungslage etc. Mhm. Genauso wichtig, mindestens genauso wichtig ist aber der Blick auf die Menschen, mit denen ich hier kommunizieren möchte, mhm. weil äh, wir sind ja weit entfernt von, wir sprechen zu, ganz, zu einem ganzen Land oder zur ganzen Bevölkerung. Das ist zwar ein Wunsch, den wir, mhm. den wir oftmals nach wie vor von, von Auftraggebern <lacht> hören, wo man sie dann immer ein bisschen... Ist das noch immer so? Ja, okay. ist, das gibt es doch auch noch. Und ähm, in manchen Fällen ist das vielleicht sogar durchaus noch berechtigt. Aber Tatsache ist natürlich, man spricht nie zur ganzen Bevölkerung, sondern man spricht immer zu einer bestimmten, ähm, zu einer bestimmten Gruppe beziehungsweise zu mehreren Gruppen, die ein Gedanke oder ein äh, Zielbild vereint. Ja? Mhm. Und äh, das ist eine weitere Aufgabe der Strategie, dieses Zielbild zu finden. Was ist es denn, mhm. was all die, die ich erreichen möchte, eint und wo wo kann ich deshalb auch meine Botschaft platzieren und wie kann ich sie platzieren? Und das ist dann der, der vierte und letzte Punkt nach Marke, Unternehmen, Organisation, nach dem Markt und den Mitbewerbern und äh, den Menschen, die ich erreichen möchte. Das sind dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Medien und die Kanäle. Hm. Ja, und jetzt hast du auch vorher gesagt, dieses also die Aufgabe besteht darin, irgendwie in die Köpfe der Verbraucherinnen, der Konsumentinnen, der Zielgruppe reinzukommen mhm. und herauszufinden, was die wirklich antreibt, was für Probleme sie haben. Wie machst du das? Also gehst du dann auf der Straße rum und denkst dir, ah, okay, diese Personen könnte das interessieren oder wie kommt man dazu? Also das eine ist, man muss vielseitig interessiert sein. Das war mein Stichwort vorhin, Neugier. Ja, man muss neugierig sein. Mhm. Ich ähm, habe oft schon mal gehört, 
von, von Kolleginnen oder, oder auch von Leuten, mit denen, ich unterhalten, mit denen ich mich unterhalte, du kannst dich ja wirklich für alles begeistern und du kannst dich für alles interessieren. Ja, in dem Moment, in dem man anfängt, sich mit einer Materie oder mit einem Thema zu beschäftigen, kann das Beton genauso sein wie... Altenpflege. Ja? Also das, das sind völlig unterschiedliche mhm. Felder, aber die Herausforderung und, und mhm. äh, die, die, die Problemstellung zu definieren, das ist immer faszinierend. Und wenn du jetzt ein Thema hast, nehmen wir jetzt mal an, Beton zum Beispiel, ähm, gehst du dann mehr in die Recherche von Daten? Mhm. Also Big Data war ja irgendwie so eines der Schlagworte der 2010er Jahre. Wie wichtig sind Daten für dich? oder Statistiken, und wie sehr verlässt du dich dann auch auf so dein Bauchgefühl? Also ich sage immer, Daten sind Gold. Also das ist wirklich eine Währung, auf die heutzutage überhaupt niemand mehr verzichten kann. Mhm. Die, die Ordnung und die Struktur dahinter ist aber die ist Titan, kann man sagen. Ja, also das ist nochmal eine Stufe drüber. Weil, äh, was habe ich davon, wenn ich auf einem Datenschatz sitze mhm. und damit nichts anzufangen weiß? Und ich glaube, äh, das ist eine Hürde, an der wir gerade alle ziemlich zu arbeiten haben. Nämlich, wie machen wir all das, was wir mittlerweile über Menschen, über Konsumentinnen und Konsumenten wissen, was sie auch bereitwillig preisgeben, Stichwort soziale Medien, Stichwort äh, Foren und, und ähm, allem, was dazugehört. Wie kann ich denn damit arbeiten, sodass ich es auch wirklich zuordnen kann, sodass ich auch wirklich etwas äh, daraus machen kann? Ja, weil mhm. den, auf dem Datenschatz zu sitzen, heißt noch lange nicht, ihn gut anzuwenden. Ja. Also ja, Daten sind wichtig und äh, noch wichtiger sind Menschen, die aus diesen Daten die richtigen Schlüsse ziehen. Und da sind wir eigentlich wieder bei Strategie. Und Strategie hat natürlich auch die Aufgabe, in den unterschiedlichen Pools sich Informationen zu beschaffen. Das kann natürlich, das können Kundendaten sein, ganz klar. Das kann aber genauso auch eine, eine Research sein, in die man reinschaut, wo man mehr über Verhaltensweisen und, und auch auch ich würde mal sagen, der Mensch ist ja ein, ein widersprüchliches Wesen. Ja? Also mhm. ähm, insofern, als wir, als wir viele Dinge richtig und gut finden und gleichzeitig aber ähm, immer versuchen, das ein bisschen von uns wegzuschieben in dem Moment, in dem es Veränderung bedeuten könnte. Ja? Also mhm. eines deiner Steckenpferde ist ja Nachhaltigkeit. Ja? Und ja. ich finde, da kann man ein gutes Phänomen feststellen, nämlich wir, wir sind uns, glaube ich, alle plus minus bewusst, dass wir vielleicht da und dort reduzieren müssen, dass wir ein bisschen achtsamer werden mhm. müssen und sagen alle, ja, ja, das, das müssen wir wirklich tun, aber nicht ich. Also können bitte mal die anderen anfangen. Ja. Ja? Ja. Das ist ein wichtiges Thema, aber bitte mal die anderen. Oder wenn man hergeht und sagt, wir müssen jetzt, also die Zeit läuft, wir müssen jetzt endlich aktiv werden, ja, aber bitte nicht jetzt. Also kann ich das nochmal vorübergehend so weitermachen und dann erst später anfangen, ja? Ja. Und, und der dritte Punkt in dem Zusammenhang ist auch dieses, wir brauchen Commitment. Also wir, wir müssen auch wir müssen das auch umsetzen können, was wir uns da vornehmen. Und ich habe das oft schon in Diskussionen auch rund um, ich sage jetzt mal Beispiel Windräder verfolgt. Mhm. Jeder ist sich im Klaren, irgendwo muss, muss Strom herkommen. Aber wenn es dann darum geht, wo sollen denn die Windräder stehen, dann sagt jeder, ja, ja, ist wichtig, aber bitte nicht hier. 
Nicht in meinem Garten, ja. Ja, genau. Ja, ja aber nicht ich, ja, aber nicht jetzt und ja, aber nicht hier. Das, das sind so die, die typischen Reaktionen. Und ähm, ja, und in das muss man einfach auch einsteigen und schauen, wo sind da, wo sind da Trigger und wo kann ich da wirklich einen Zugang finden oder auch zu Lösungen kommen. Total spannend. Also dieses... Da gibt es ja diese Kantar-Studie, die die durchgeführt haben, wo eben rausgekommen ist, das, was du angesprochen hast, nämlich, ich glaube, 93 Prozent der Befragten sagen, sie sind bereit für einen nachhaltigeren Lebensstil und 13 Prozent führen wirklich einen nachhaltigeren Lebensstil. Und das ist genau dieses Ding. Ja, ist mir total wichtig, aber habe hab ich nicht gerade größere Sorgen? Mhm. Und habe ich nicht gerade, haben wir als Gesellschaft nicht gerade wichtigere Themen, denen wir uns widmen müssen? Mhm. Und ich glaube, also würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren. Ich habe so das Gefühl, das ist noch nicht spürbar genug. Das ist noch nicht greifbar genug. Ich war vor ein paar Wochen in einem äh, Workshop mit Vertreterinnen aus der Tourismusbranche in Österreich. Und da habe ich auch dann die Frage gestellt, warum passiert bei euch in der Branche noch so wenig in Richtung nachhaltige Veränderungen? Und dann hat sogar eine Teilnehmerin gesagt, weil es uns noch immer zu gut geht. Mhm. Und das fand ich total spannend, dieses, ich glaube, der Schmerzpunkt ist noch nicht groß genug, dass mhm. Unternehmen oder jetzt eben äh, Vertreterinnen in der Tourismusbranche sagen, okay, und jetzt muss ich wirklich etwas machen. Mhm. Ähm, was, was glaubst du, ist es, was den Leuten fehlt? Ist es Wissen, ist es Motivation oder einfach Bequemlichkeit? Warum? passiert noch so wenig Wandel und so viel Worte, aber auf der anderen Seite. Also ich möchte vielleicht eines voranstellen. Ganz intuitiv wäre ich mich immer gegen Verallgemeinerungen. Also keiner will etwas ändern oder keiner möchte für etwas einstehen. Mhm. Aber es gibt natürlich Tendenzen und es gibt natürlich nicht umsonst Klischees. Ja, aber äh, mir ist schon wichtig auch zu betonen, mhm. wenn wir jetzt, also die aktuelle Diskussion, ja, keiner möchte mehr arbeiten oder die Jungen sind, äh, wollen mehr Freizeit und, und verstehen das überhaupt nicht mehr. Es entstehen dadurch Gräben, die gar nicht notwendig sind. Äh, einfach durch Verallgemeinern von Sachverhalten, die viel diffiziler sind mhm. als diese, diese einfachen, pauschalen Aussagen. Das ist, mal der, das ist mal der erste Punkt, den ich total wichtig finde. Der zweite Punkt, den, den du vorhin auch genannt hast, der Schmerzpunkt. Ja, da steckt wahnsinnig viel drin. In dem Moment, in dem ich unmittelbar betroffen bin von etwas, reagiere ich natürlich anders, als wenn ich auch nur subjektiv das Gefühl habe, es ist noch weiter weg von mir. Wir können selbstverständlich mhm. verstehen, dass es schrecklich sein muss, wenn es... Ich, ich bleibe jetzt bei, oder ich bringe jetzt ein ganz, ganz plakatives, extremes Beispiel, wenn es irgendwo Hungersnot oder, oder kein Wasser gibt. Solange wir aber selbst, offenbar sind wir Menschen nicht, mhm. wir können das nicht richtig für uns adaptieren oder umsetzen, solange wir da nicht unmittelbarer damit in Kontakt kommen, tun wir uns schwer, Schlüsse zu ziehen und zu sagen, besser, wir fangen heute an, als wir warten, dass es morgen richtig beschissen wird. Ja. Und das ist, das ist das Thema. Also ja, ich gebe dir völlig recht, offenbar haben wir in vielen Bereichen den Schmerzpunkt noch nicht erreicht. Und es wird mhm. da und dort auch ganz schmerzliche Erfahrungen geben. Ja. Ich war da auch auf einer Konferenz äh, Anfang Juni, wo in einer Diskussion auch 
der, der Einfluss von Marketing jetzt auf die Klimakrise, aber auch die Rolle, die Marketing vielleicht spielen kann und Strategien, um uns da rauszubringen. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, ähm, vielleicht müssen nicht alle Unternehmen innovieren. Manche können auch einfach weitermachen, wie sie es bis jetzt tun und dann einfach untergehen. Hm. Ich fand das sehr drastisch und äh, dramatisch ausgedrückt, aber ich glaube, dass das auch die Realität sein wird, dass manche einfach nicht mehr in 10, 20 Jahren da sein werden und dann gibt es neue Industriezweige. Das Traurige ist, dass es jetzt noch verhinderbar wäre, aber dass eben, wie du auch sagst, der Schmerzpunkt noch nicht so da ist oder die Bequemlichkeit zu groß ist. Und ähm, ich merke das gerade auch, wenn man sich jetzt selbst zu so seinen Lebensstil ein bisschen umstellen möchte, sei es jetzt eine andere Ernährung, sei es äh, nachhaltige Kleidung kaufen, das ist alles mit viel mehr Rechercheaufwand verbunden. Ich muss mich informieren, was gibt's, wo kann ich das kaufen, wie viel kostet es dann vielleicht. Und ich glaube, der Preis ist gar nicht so das große Thema, weil viele können sich das ja leisten. Ähm, und dann ist es nur ein Unterschied, kaufe ich mir jetzt fünf Pullover oder einen. Und jetzt würde mich interessieren, was beobachtest du so derzeit in deiner Arbeit bei den Projekten für die Kundinnen? Spielt da Nachhaltigkeit in der Kommunikation schon eine große Rolle? Und wenn ja, wie authentisch widmen sich die Unternehmen dem? Also äh, absolut. Nachhaltigkeit spielt eine sehr große Rolle, äh, spielt auch nach wie vor eine zunehmende Rolle. Es gibt allerdings auch äh, mhm. unterschiedliche Levels von äh, wie, wie sehr steht es im Fokus und wie sehr nimmt man es mit, weil es einfach notwendig ist. Und äh, diese Notwendigkeit ist sicher etwas, mhm. ähm, was aus dem gesellschaftlichen Druck herauskommt. Also du kannst es dir als Unternehmen, bleiben wir bei den, bei den großen Marken, ja? also äh, wir haben schon viel gehört über, über äh, Textilhandelsketten, die, die sich dem Druck gebeugt haben, die plötzlich wunderbare Konzepte entwickeln und äh, versuchen, sich damit auch nachhaltig zu, zu geben und zu profilieren. Ähm, in dem Fall sage ich auch ganz offen, ist es mir ganz egal, ob die das von sich aus gemacht haben oder ob das... Konsequenz der, 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 des gesellschaftlichen Drucks war. Hauptsache, es passiert etwas. Ja. Was ich aber daraus schon ja. ableite, ist, äh, mhm. offenbar geht es ohne diesen gesellschaftlichen Druck nicht. Und ähm, das ist auch das, wo ich mhm. einfach auch nur bei, 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 bei jedem Einzelnen, da rede ich jetzt noch gar nicht von Strategie und von meinem Beruf und ich weiß nicht was, es kann jeder bei jedem anderen ansetzen und sagen, denk doch mal darüber nach. Ja, es reicht schon, kleine, kleine Denkanstöße zu geben oder mal bewusst zu machen, mhm. wie, ja, wie paradox wir zum Teil in unseren Entscheidungen vorgehen. Ja, also wir, wir gehen vielleicht demonstrieren und, und finden, es muss viel mehr und viel schneller etwas passieren, damit wir das Klima irgendwie noch in, den, in, in eine Bahn lenken können, die Klimaveränderungen. Und gleichzeitig, die, die da alle demonstrieren, freuen sich, wenn sie jedes dritte Wochenende irgendwo einen Städtetrip mitmachen können, wo sie hinfliegen. Also das, das ist irgendwie, das passt nicht zueinander. Sorry, das passt nicht zueinander. Also entweder ich nehme jetzt mein Anliegen ernst mhm. und versuche dazu auch etwas beizutragen oder ich sage, naja, ich mache da mit, weil grundsätzlich finde ich es richtig, aber eben nicht ich. Ja? Also muss ja nicht ich sein, sollen alle anderen aufhören zu fliegen, aber nicht ich. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass da, dass da noch viel an Bewusstmachung ähm, erfolgen muss und dass wir 
einerseits die Unternehmen und die, die Organisationen und auch, auch die Marken dazu anhalten können, sofern sie es nicht von sich aus tun, dass sie hier noch stärker ähm, Augenmerk drauf legen. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft und wir als Bürgerinnen und Bürger auch eine Eigenverantwortung haben und äh, einfach auch vielleicht mal sagen, ich kaufe jetzt bei einer bestimmten Kette nicht mehr oder ich kaufe jetzt ein bestimmtes Produkt und eine Marke nicht mehr, weil mir da etwas nicht gefallen hat. Ja, mhm. auch wir können es mit beeinflussen. Ja, das spricht, das spricht einen sehr schönen Punkt an. Ich habe ich hab vor drei Wochen mit dem Georg Wenger Rami von der Ökostrom AG, Marketing Data, gesprochen hier äh, in dem Format. Und er hat auch gesagt, dass dieser Dreiklang extrem wichtig ist. Ja, die Unternehmen haben eine Verantwortung, äh, aber genauso die Konsumentinnen und genauso die Gesetzgebung. Mhm. Und was wir im Moment beobachten, ist, dass alle drei versagen. Mhm. Also ein Versagen des Ges Gesellschaftssystems eigentlich, das wir haben. Jetzt haben wir dieses Problem sehr, von, sehr intensiv und von allen Seiten beleuchtet. Was glaubst du, braucht das Thema Nachhaltigkeit ähm, in der Kommunikation, damit wir da vorankommen? Und vielleicht noch Nebensatz dazu, ich habe mit dem äh, Marius Jan Demner auch darüber gesprochen und der hat gesagt, äh, um Nachhaltigkeit wieder sexy zu machen, hat er gemeint, müssen wir klarer werden, worum es eigentlich geht und das dann sehr verkürzt auch kommunizieren, weil Aufmerksamkeitsspannen sind so und so schon gering. Was glaubst du braucht Nachhaltigkeit in der Unternehmenskommunikation, damit Unternehmen einen Beitrag leisten und dann natürlich auch die Konsumentinnen da mitgenommen werden? Gibt es da irgendwie so eine, eine neue Art von Erzählung, weil der Verzicht ist es sicher nicht, der ist nicht sexy. Also zum einen, ich... ich Nehme jetzt die, den Begriff die Menschen her. Ähm, da fängt es nämlich schon an. Wir werden die Menschen nicht davon überzeugen, nachhaltiger zu agieren oder nachhaltiger äh, zu, zu denken oder sich dem Thema offener zu widmen. Wir werden die Menschen äh, segmentieren müssen. Wir werden, äh, je nachdem, in welchem Feld ich aktiv bin, mir meine Menschen daraus äh, aussuchen müssen, die am vielversprechendsten sind, dass sie mit mir Seite an Seite, Schulter an Schulter für eine bestimmte Sache einstehen. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt. Zu sagen, ja, unsere Wahrnehmungsschwelle ist ohnehin schon gering, ist alles richtig. Mhm. Nur äh, wir wissen genauso, Menschen nehmen sich enorm viel Zeit, um sich stundenlang irgendwelche Netflix-Serien anzuhören und anzuschauen. Ja? Oder ja, also ja, da, da ist dann die Aufmerksamkeit schon da. Das heißt, ähm, die, die Nachricht oder die Botschaft so zu verpacken, dass ich Menschen erreiche, die das auch interessiert, A, mhm. und die dann auch in einer, in einer Stimmung sind oder auch auf einem Kanal sind, wo ich ihnen das gut äh, präsentieren kann, das ist dann natürlich mhm. mindestens genauso wichtig. Also auch hier gilt für mich, du kannst, ja, man kann die Welt retten, aber man muss sie in kleinen Schritten retten und in vielen, vielen, vielen Teilbereichen retten. Ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, ich posaune irgendetwas raus über möglichst viele Massenmedien und dann haben es alle gehört. Nein, natürlich nicht. Sondern ich muss versuchen, mir die Menschen, die für das Anliegen oder für das Thema, um das es mir geht, mit denen, über das ich mit ihnen sprechen möchte, mhm so gut wie möglich zu erreichen in ihrer Verfassung, in ihrer Tonalität, in ihrem Kanal. 
und habe dann die Chance, dass sie, äh, dass sie zu einer Gruppe werden, die mhm. auch äh, eine kritische Größe kriegt, die dann auch sagen kann, ja, das ist jetzt wichtig und, und äh, da wollen wir was voranbringen. Ja, ich denke mir gerade, die Frage, die ich mir stelle, ist, machen wir es uns da jetzt nicht ein bisschen zu einfach und sagen, ja, okay, wir können die richtigen Menschen erreichen, wenn sie gerade in der richtigen Verfassung sind, um das Thema Klima, äh, Nachhaltigkeit aufzunehmen. Oder müssen wir nicht eigentlich aufgrund der Dringlichkeit der Situation da auch ein bisschen Grenzen überschreiten in der Kommunikation und im Marketing und vielleicht auch mal unangenehme Nachrichten auch zu nicht ganz passenden Zeitpunkten zu nehmen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Freundesumfeld denke, wo ich wahrscheinlich einer der bin, der sich am meisten mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dann sehe ich, dass die anderen so caught up in ihrem Alltag sind, dass sie sagen, boah, also kleine Kinder irgendwie, äh, die sie haben, daneben der Job, dann äh, mit dem Partner, mit der Partnerin das Leben führen und dann denke ich mir, okay, wenn ich die frage, wann wärst denn du bereit, jetzt mit mir über Nachhaltigkeit zu sprechen, wenn ich sage, bitte nicht jetzt und das ist genau das, was wir auch am Anfang hatten, du und ich, dieses Thema, ähm, na jetzt gerade ist nicht, jetzt überlege ich mir, wenn wie, wie, wie umgehen wir diesen Zwiespalt, dass, Leute, dass wir Leute erreichen müssen, die gerade bereit dafür sind oder in der richtigen Verfassung und gleichzeitig, dass die meisten sagen werden, mhm. bitte nächste Woche oder mhm. nächstes Monat? Ich würde gern äh, ein, ein sehr, 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 sehr großes, bekanntes Beispiel bringen, wo das ja auch funktioniert hat. Äh, ich sage jetzt mal Greta Thunberg, mhm. die auch nicht von Anfang an eine große Community hinter sich mhm. hatte, sondern die irgendwann mal begonnen hat und die irgendwann mal eine kleine Gruppe um sich geschart hat, die immer größer geworden ist. Und dann hat sich das zu einer kritischen Masse geformt, die dann nicht mehr übersehbar und nicht mehr überhörbar war. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es aus, einem, aus einer wirklich gleichgesinnten Gruppe entsteht und sich erst von dort multiplizieren kann. Und äh, ja, es braucht wahrscheinlich auch immer mhm. eine, ein, einen Initiator, wenn man so will, ja, oder einen Ausgangspunkt, einen Keimling, von dem sich das entwickeln kann. Ich, ähm, ich verstehe den Punkt, mhm. den du sagst, und, und das ist ja das, das angesprochene Paradox, wir, wir, wir sind ja nicht dumm, wir sehen ja die Probleme, wir haben sie ja ganz groß vor Augen, aber wir sind natürlich auch zum einen äh, bei Veränderung eher zurückhaltend, ja, sofern es nicht irgendwas super, super toll Angenehmes ist. Und zum anderen mhm. haben wir immer auch ein bisschen Angst. Und alles, was uns Angst macht, schiebt man dann gerne mal beiseite mhm. und sagt, uch, das ist jetzt unangenehm, da, da, äh, da wird es sicher irgendeine Lösung geben, aber darüber denke ich jetzt nicht nach. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, in dem eben da, äh, uns ja. etwas näher kommt oder auch etwas näher gebracht wird, dass wir annehmen können im Sinne von verstehen, dass auch ich, mit, dass ich als Individuum, als Einzelperson einen Beitrag leisten könnte. Ich glaube, ab dem Moment haben wir schon gewonnen. Ja. Also ich glaube, wir dürfen die Hürden nicht zu so hoch stecken. Ja? Wenn wir sagen, du musst jetzt sofort, ich weiß nicht, die, die zwei Meter Hürde nehmen, dann wird das verdammt schwierig. Wenn ich sage, versuch doch mal über zehn Zentimeter drüber zu hüpfen, dann tue ich mir leichter. Ja, also Einstiege schaffen 
und langsam heranführen an das Thema, statt direkt gleich mit, okay, du musst morgen bitte dein Leben ändern und folgende Sachen machen. Das klingt jetzt schon fast nach einem Schluss hier. Bevor wir ganz zum Ende kommen, habe ich aber noch drei Abschlussfragen an dich. Und zwar würde mich als erstes interessieren, was ist gutes Marketing für dich in drei Worten? Zielsetzung, mhm. Mensch und Wirkung. Sehr schön. Und was ist die Zukunft von Marketing? Ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gestanden. Die Zukunft von Marketing liegt darin zu verstehen, dass man Menschen nicht anbrüllen kann, sondern dass man sie in ein Gespräch holen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinn und äh, aufhört zu glauben, dass sich jeder für genau das interessiert, was man gerade verkaufen möchte. Mhm. Und die letzte Frage ist eine persönliche Frage. Welches Buch hast du gerade gelesen und möchtest du heute gerne hier empfehlen? Sehr guter Punkt. Das, das ist bei mir eine unbeantwortbare Frage. Ich sage dir auch warum, weil ich, ich habe so, hab so meine Phasen und ich habe so meine, meine Etappen, wo mich bestimmte Kulturen oder bestimmte Themen oder bestimmte Sprachräume extrem interessieren und ich tue mir enorm schwer zu sagen, und das ist jetzt das Buch, das finde ich ganz besonders großartig oder äh, das muss man jetzt unbedingt gelesen haben, weil es dafür einfach viel zu viel gibt. In letzter Zeit habe ich, du wirst es nicht glauben, von Juli C. gelesen über Menschen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Hildegard, für deine Zeit und für deine Inputs. Ich fand, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich glaube, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, das ist so allumfassend und da gibt es so viele spannende Punkte. Ich fand die Diskussion mit dir super interessant, wie immer viele Sachen, die ich mir mitgenommen habe. Danke für deine Zeit und schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, Florian, dir für die Einladung und für das Gespräch. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.